0: Podcast. Training optimieren und perfektionieren mit Tieren und auch mit uns Menschen. Der Podcast der Tierakademie Scheuerhof und Septemberhund. Ich bin Susanne Allgeier. Hallo, heute spreche ich mit Susanne Schmidt. Sie steht in allererster Linie für Struktur. Sie ist Top-Trainerin der Tierakademie Scheuerhof. Ihre Leidenschaft gehört dem Qualitätsmanagement, Qualitätsmanagement, was heißt Prozesse zu optimieren. Sie steht auch für gute Kommunikation, die durch eine solide Struktur entstehen kann, wobei Konsens da auch immer eine wichtige Rolle spielt. Zielgerichtetes Training findet statt durch strukturierte Trainingspläne. Und auch da findet das Bauchgefühl oder die Intuition einen großen Raum, spielen eine große Rolle. Und ein gutes Beispiel hat sie dafür mal gesagt, wer Noten lesen kann, kann noch nicht unbedingt ein gutes Stück spielen. Hallo liebe Susanne, ich freue mich, dass du heute hier bist. Und ich mag gern mit einer Frage starten. Wie bringst du das Qualitätsmanagement und das Hundetraining zusammen?
1: Hallo Susanne. Es ist lustig, dass wir jetzt den gleichen Namen haben. Ähm, äh, Wie bringe ich das zusammen? Äh, Ich glaube, ähm, das Einfachste, wie man es am einfachsten auf einen Nenner bringen kann, ist das Training, ähm, auch in in Trainingsschritten voranschreitet, in einer Chronologie voranschreitet, die uns so ein bisschen auch durch ähm, die Lerngesetze vorgegeben sind. Beim Qualitätsmanagement oder ähm, beim Pro- Pro- Projektmanagement, was ich mal ähm, als, als Allgemeinheit äh, ähm, oben drüber legen würde, äh, ist es genauso. Das heißt, es, es strukturiert etwas, es strukturiert eine Aufgabe und äh, es geht auch Schritt für Schritt und chronologisch voran. Es berücksichtigt, ähm, wo die Ausgangsposition, es berücksichtigt das Ziel und es berücksichtigt die Projektteilnehmer. Und das Gleiche ist beim Training auch. Es ist alles, alles findet Beachtung und alles muss berücksichtigt werden. Genau, genau. Mhm. Und ähm, für mich war halt eben, der, der, der Erste, der, der mich voll ins Herz getroffen hat, war, war der Bob Bailey, der gesagt hatte, Verhalten ist ein Produkt. Und wo, wo mhm. er mir quasi die Tür aufgemacht hat, mit dem, was ich in meinem ganzen Leben, in meinem ganzen Berufsleben bisher getan hatte, nämlich nach den Prinzipien des Projektmanagements zu arbeiten, die Brücke zu schlagen und zu sagen, naja, wenn Verhalten ein Produkt ist, ähm, dann kann ich doch auch Schritt für Schritt. Und dann gibt es doch da auch Meilensteine. Dann gibt es eine Ausgangsposition. Es gibt Teammitglieder, die sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Fähigkeiten. Und auf einmal war, war das Tiertraining für mich logisch.
0: Mhm. Also da mag ich gleich mal so bei unserem hauptsächlichen Thema heute einsteigen, nämlich der Trainingsplan. Das ist ja die Struktur, die es darin gibt. Das ist der Anfang praktisch. Und ähm, was ist für dich so der erste Schritt für einen Trainingsplan? Spannend.
1: Der erste Schritt für einen Trainingsplan äh, ist für mich, also wenn wir jetzt wirklich den Trainingsplan sehen, ich trainiere jetzt das Tier. Ja, ich, ich sage jetzt nicht, ich leite den Trainer an, wie es in der in der Hundeschule vielleicht ist, wo ich den Menschen anleite, sein Tier zu trainieren, sondern ich rede jetzt von dem Trainingsplan, wo mhm. ich echt mit dem Tier arbeite. Das Erste, worüber ich mir im Klaren sein muss, ist, was will ich denn erreichen? Was ist mein Ziel? Mhm. Ja? Und dafür muss ich einen Schritt vorher noch machen und Informationen sammeln. Ja?
0: Also das welche heißt, Informationen sammelst du? Um das das Ziel formulieren zu können?
1: Genau. Ich sage mir, ähm, wofür will ich dann das Verhalten einsetzen? Äh, Soll es nur ein Verhalten sein, was ich gerade trainieren will, weil ich glaube, dass es dem Hund Spaß machen würde und mir Spaß machen würde, weil es ein Verhalten ist, das neu ist, weil es ein Verhalten ist, was ich im Alltag vielleicht brauche, weil es ein Verhalten ist, was mir in meiner Sportart äh, weiterhilft, weil es ein Verhalten ist, wenn ich jetzt mal von ähm, Leuten rede, die professionell Hunde ausbilden, weil es halt eben zur Ausbildung des Hundes dazugehört. Das heißt also, ich muss mir quasi den Kontext bewusst machen, in dem das Verhalten stattfinden soll.
0: Hm. Also ja? Wenn, ja. Ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel dem Hund Apportieren beibringen möchte, dann ist es aus deiner Sicht sinnvoll, sich vorher Gedanken zu machen, für was möchte ich das Apportieren denn nutzen? Also mag genau. ich es? sitze ich im Rollstuhl und der, oder bilde ich den Hund für einen Rollstuhlfahrer aus und soll der Hund in der Art apportieren können oder möchte ich ihn jagdlich führen, also sowas in
1: der Richtung? Genau, genau. Ah, ja. Oder mache ich es einfach, um den Hund auszulassen und dann ist es mir so. wurscht, ob der das Ding von mir ausspuckt oder ob es mir in die Hand gibt. Ja, mhm. wenn ich jetzt äh, was, was ich von von irgendwelchen Turnieren oder Sportarten oder so, wie du gesagt hast mit dem Rollstuhlfahrer, dann ist es schon wichtig, dass es in die Hand gibt. Ja dann yep. ist äh, bei einem, bei einem äh, wenn ich das sportlich mache, ist es schon wichtig, dass er vor mir sitzt, mich anschaut und das Ding erst auslässt, wenn ich es ihm sage. Wenn ich aber sage: ach komm, lass uns heute ein bisschen apportieren machen, weil es halt eben für dich eine Auslastung ist, dann ist es mir egal. Ja, dann Mhm. kommt er zurück mit dem Teil, schmeißt mir vor die Füße oder hat es vielleicht dreimal unterwegs verloren und wieder aufgesammelt. Ja, also das ist halt eben so ein bisschen, was mir hilft, den Rahmen zu setzen, wofür dieses oder wie wie stark ich das Ziel ausformulieren muss, um halt eben das Ergebnis zu bekommen, was ich gerne hätte.
0: Ja, also das apportieren wir ja jetzt schon ein bisschen komplex. Ich finde, das zeigt sich schon bei einem banalen Sitz, wenn man dann also zum Beispiel einen Kunden fragt, ähm, ja, sitzt der Hund so, wie du das möchtest und ja. <lacht> dann schaut einem Fragen der Augen an, die dann signalisieren, was soll ich mit der Frage?
1: Das, das, ist, das ist ein schönes Beispiel, weil für mich gehört es bei der Informationsbeschaffung auch dazu, herauszufinden, was denn, also jetzt sind wir ja im, im, im Verhältnis, im Kundenverhältnis, was mhm. will der Kunde denn eigentlich? Will der jetzt wirklich einen Sitz haben oder will der einfach nur, dass der Hund Einfach mal an dieser Stelle bleibt. Weil wir sehen das ja häufig im Alltag, wenn wir normale Hundebesitzer treffen, ähm, die halt eben einen Hund haben als, als Familienmitglied, wenn die sagen, sitzt und der Hund legt sich hin, ist das für die vollkommen okay? Ja? ja. So, also von daher muss man sich darüber bewusst sein, weil je nachdem, wenn ich in dieser Informationsphase feststelle, ach Mensch, da reicht eigentlich schon, wenn der Hund irgendwie auf irgendein Signal einfach an der Stelle verharrt, wo er gerade ist. Und was er da tut, ist mir wurscht. ja ähm, Das heißt also, das stelle ich in dieser Phase schon fest. Ich kann aber auch in dieser Informationsphase mir überlegen, ähm, Mensch, Ehrlich gesagt, weiß ich noch gar nicht, wie weit ich das nachher treiben will. Vielleicht will ich ja irgendwann mal Obedience gehen. <lacht> also wie müsste ich das Verhalten aufbauen, dass mir das vielleicht nachher nicht auf die Füße fällt? Ja, Also das sind alles so Überlegungen. Ich sage da immer gerne diese diese Brainstorming oder Gehirnsturmphase, wo man mal alle diese Dinge, die einem einfällt, einfach aufs Papier bringt. Mhm. Ja? alle Überlegungen, die, die einen mitten aus der Nacht hoch, in, in der Nacht hochschrecken lassen und sagen, das ist mir <lacht> aber wichtig. Oder? Ja, ja, äh,
0: total. Genau. Also, ich bin da völlig bei dir, dass es wichtig ist, erstmal das Ziel zu formulieren. Und, also, ich bin so ein Mensch, ich arbeite gern sehr visuell. Also, ich mache mir ein Bild. Mhm. Wie sieht das denn, wie sieht das Verhalten, das ich haben möchte, am Ende aus? Und, Da gibt es ja Menschen, die sind ganz unterschiedlich gestrickt, aber man braucht ein Ziel, von dem man auch eine klare Vorstellung hat, wie das aussieht. Also wir haben jetzt das Ziel für den Trainingsplan und dann braucht es ja in dem Plan, den wir dann aufstellen oder den der Mensch aufstellt oder den du aufstellst, eine Struktur. Genau. Und also wie baust du so einen Trainingsplan auf? Wie kommst du zu der Struktur?
1: Also jetzt, äh, wenn wir, wenn wir die einfachste Struktur, die die dem hinterlegt ist, ist, wenn wir wie gesagt sagen, wir haben das Ziel, wir haben auch ähm, Kennzahlen beschrieben, die das Ziel messbar machen. Ja, das heißt also, äh, wie 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 kann ich feststellen, ob ich das Ziel erreicht habe? Da gibt es ja so ein paar Kriterien, die ich mir vorher überlegen kann: ähm, welche Geschwindigkeit, welcher Abstand in welcher Ausgangsposition soll der Hund das tun, in, welchem, in welcher Position zum Trainer soll er das tun, auf welches Signal hin soll er das tun. Das heißt, es gibt also auch einen Kriterienkatalog für das Ziel. Und die einfachste Struktur des ganzen Trainingsplanes ist, wenn ich das Ziel weiß, muss ich erstmal wissen, wo stehe ich überhaupt?
0: Evaluation?
1: Genau. Das mhm. heißt also, was kann ich als Trainer leisten, bin ich so gut im Timing oder bin ich vielleicht immer ein bisschen spät? Habe ich die Lerngesetze verstanden oder ist es eher so, dass ich aus dem Bauch raus agiere und weil mir so gewisse Dinge noch nicht klar sind, will ich mit, mit, mit kann ich mit dem Klicker arbeiten, muss ich mit dem Klicker arbeiten, will ich mit dem Klicker arbeiten? Was kann der Hund überhaupt schon? Kennt er überhaupt schon einen Klicker? Kennt den sekundären Verstärker? Ähm, ist der, ist der überhaupt? Ähm, habe ich mit dem schon eine Beziehung oder eine Kommunikationsebene gefunden?
0: Mhm. Ja,
1: das ist so die Ausgangsposition des Hundes und des Trainers. Und ähm, was hat der Hund für Vorerfahrungen gemacht? Ja, ähm, wenn, wenn ich zum Beispiel ähm, äh, dem Hund von Anfang an beigebracht habe, also Zähne an der Haut haben nichts zu suchen. Ja, weil ich gesagt habe, ähm, der hat halt eben auch mit kleinen Kindern zu tun und selbst wenn der mit denen spielt oder so oder die mit ihm Spielzeug spielen, ich will nicht, dass äh, äh, die Zähne Kontakt haben mit der Haut. Ich mir aber nachher überlege ich will jetzt dem Hund beibringen im Medical Training, halt eben auf das Signal hin, den Mund zu öffnen und versuche halt eben mit den Fingern das zu modellieren. Dann habe ich ein Problem, weil der Hund immer zurückgehen wird, weil er sagt, nein, Haut und Zähne dürfen sich nicht berühren. Mhm. Ja, Das heißt also, ich muss die Vorerfahrung wissen. Wenn ich einen Welpen habe, der bei einem, einem Hundezüchter war, der darauf achtet, dass der Hund immer vier Füße am Boden hat, wenn er belohnt wird von Anfang an. Dann wird es mir wahrscheinlich schwer fallen, wenn ich dem Hund beibringen will oder es wird schwieriger sein, dem Hund beizubringen, dass er mich zum Beispiel auf Signal anspringen soll. Ja Das stelle ich also in so einer Ausgangssituation. stelle ich das halt eben fest, damit ich weiß, wo der Startpunkt ist. Und Mhm. wenn ich weiß, wo der Startpunkt ist, wenn ich weiß, wo das Ziel ist, dann ist halt eben der Weg zwischen zwischen, äh, dem Startpunkt und dem Ziel ist dann ähm, das Delta, also das, was fehlt, und das, woraus der Trainingsplan oder die einzelnen Trainingsschritte bestehen.
0: Also Ziele, viele Zwischenziele, viele kleine Ziele und ähm, schlussendlich ist es dann ja auch so, dass man man setzt Zwischenziele, die dem Trainingsplan eine Struktur geben. Genau. Und muss diese Zwischenziele eventuell noch mal runterbrechen in weitere genau. Zwischenziele. Genau. Und schlussendlich gibt der Hund das vor, oder?
1: Genau. Also ich Na ja, ich auch der ma- Mensch ein bisschen. Ma- ich ma- ich mache da immer gerne, um, um so mal eine grobe Unterteilung zu machen, rede ich immer von Meilenstein. Und das hat sich so ein bisschen rauskristallisiert über die Beobachtungen, wie halt eben ähm, erfolgreiche Trainer ihre, ihre Hunde trainieren. Es ist immer so, dass als erstes, ähm, äh, als erster Meilenstein für mich immer steht, das Verhalten an sich herzustellen. Also das Verhalten an sich bedeutet immer. Ähm, wenn wir zum Beispiel vom, vom Thema Sitz, weil wir das vorhin hatten äh, im Vorgespräch, wenn wir vom Verhalten Sitz sprechen, ähm, dass ich erstmal das Verhalten Sitzen mit dem Hund trainiere, bevor ich mir Gedanken darüber mache oder bevor ich anfange, ähm, dass es auf, eine, auf ein Signal funktioniert dass es auf Abstand funktioniert, dass es auf Dauer funktioniert, dass es unter Ablenkung funktioniert, dass es generalisiert wird und ich mir dann nachher Gedanken mache, wenn der Hund diese ganzen Meilensteine abgehakt hat, Mhm. wie halte ich jetzt äh, das Verhalten aufrecht, dass es halt eben wie in so einem Art Wartungsplan regelmäßig äh, unterstützt wird, dass das Verhalten präsent bleibt.
0: Ja, finde ich jetzt auch schön, also nicht nur von den Zielen, sondern wirklich von den Meilensteinen zu sprechen. Und das, was du gerade aufgezählt hast, beschreibt ja eigentlich schon die Komplexität äh, von einem Verhalten. Und das zeigt sich wirklich an so einem banalen Verhalten wie Sitz. Ich finde, da kann man immer richtig, richtig viel schon dran erklären. Ja. Also, wenn ich jetzt Kunden frage, ja, kann der Hund denn Sitz, kann er das auch unterhalten? Ja, ja, das ist kein Problem. (lacht) ist manchmal lustig, was man dann sieht, was, ähm, kein, was alles kein Problem ist. Ja, ja. Ähm, für den Trainingsplan nutzt du denn nach Vorlagen? Also um, notierst du das alles? Arbeitest du mit wirklich einem formalen Plan?
1: Ja. Also, äh, wobei, das hört sich jetzt äh, äh, schlimmer an, als es ist. <lacht> ähm, das, was, was, äh, was man. Also das, was ich jetzt von den Meilensteinen her gesagt habe, das ist halt eben ähm, der grobe Plan, der immer im Hintergrund vorhanden ist. Ja. Den schreibe ich mir auch auf. Ja, weil ich ja anhand der Meilensteine auch nochmal mein Ziel überprüfe. Ja, ähm, soll der Rückruf über zwei Kilometer funktionieren oder nur über zehn Meter? Ja. Ja? Ähm, also das, das, da ist schon ein Plan dafür da. Ähm, für den für den einzelnen Meilenstein für sich betrachtet, in der Phase, wo ich es gerade tue, da ist der erste Schritt, vielleicht den zweiten und dritten, überlege ich mir noch, nur da ist eigentlich schon, ähm, dass ich den nächsten Schritt eigentlich nur planen kann, wenn ich den vorherigen Schritt gesehen habe. Ja, Deswegen ist es zwar immer schön, wenn man sich zehn Schritte im Voraus überlegt, wie man halt eben zum Meilenstein kommt, aber man muss so flexibel sein, dass man immer auf die Antwort, die mir das Tier in dem Moment gibt, äh, antworten können. Ich, gerade bei Distanz, ich wette, da werden viele schon die Erfahrung gemacht haben, äh, dass dass man, ähm, wenn man in 10 in cm Schritten vorangeht, es ähm, plötzlich dann die nächsten zehn Zentimeter, plötzlich der Hund sagt, what, nicht mehr. <lacht> worum <lacht> geht es hier? Ja, wo man sagt, mein Gott, ich habe doch immer zehn Zentimeter drauf gemacht, wieso jetzt nicht mehr? Ja, weil für den Hund eine imaginäre Grenze erreicht wurde, wo er in den zehn Zentimeter Schritten mitgehen konnte, aber an der Stelle hätten es nur fünf sein dürfen. Ja, und das ist halt eben das, wo ich sage, ja klar kann ich im Plan reinschreiben, ich mache immer 10 Zentimeter, bis ich halt eben auf meinen 5 Meter Abstand bin, wo ich das Sitz noch sagen kann. Aber ob ich wirklich in diesen Schritten vorangehen kann, das sagt mir letztendlich der Hund.
0: Ja, also dieses Beispiel, was du gerade gemacht hast, also ich finde das beim Deckentraining am deutlichsten, wo der Hund super auf die Decke oder ins Körbchen geht, was auch immer. Und dann gibt es so diesen einen Punkt, wo er dann plötzlich sagt, Nee, jetzt muss ich vor dich hinsetzen.
1: Genau, genau. <lacht> ja, das ist total und, witzig. Und, und da sind wir halt eben auch beim Kontext. Also, ich, ich habe so das Gefühl, ja, Gefühl, Struktur, dass das wieder, also für viele Leute ist es immer Dinge, die sich widersprechen. Für mich, aber das hattest du eingangs schon gesagt, gehört beides zusammen, weil ja. nur beides zusammen auch wirksam sein kann oder ein erfolgreiches Training ausmachen. Ich habe so wirklich das Gefühl, dass ein dass ein Tier nicht wirklich sagt, ich setze mich jetzt hin, sondern dass es eher ein eine, ähm, ein Wahrnehmen des Raumes und des Trainers oder oder meines Besitzers ist, was ich gerade tue. Also ne, nicht dieses Hinsetzen, sondern ähm, jetzt bin ich so nah an der Decke, wenn der jetzt was sagt, dann muss ich wahrscheinlich auf die Decke gehen. Oder ja, also das hat irgendwo mit diesem... Äh, Kontext zu, zu tun, in dem der sich gerade befindet. Und deswegen ist auch wichtig, dass man immer wieder hinterfragt, hast du verstanden, dass es um Sitzen geht, auch wenn ich dieses oder jenes mache? Wenn wir in diesem oder jenem Raum sind, wenn vorher das oder das passiert ist. Ja, Das heißt, man, man, man kann sein ganzes Leben, glaube ich, äh, den Hund hinterfragen, ähm, äh, ein einfaches Verhalten hinterfragen, ob der Hund es auch in dem und dem Zusammenhang zeigen kann. Und wo es halt eben, finde ich, ganz krass ist, in unterschiedlichen Emotionslagen. Ja, Kannst du dich daran erinnern, dass das Signal Sitz heißt, du sollst den Hintern, äh, den Boden mit dem Hintern berühren, auch wenn jetzt irgendwas ganz Aufregendes in deinem Umfeld passiert?
0: Ja, das ist dann halt so die Herausforderung. Genau. Und ähm, manchmal ist es ja so, dass Hundehalter, Hundehalterinnen äh, erwarten, dass der Hund das in einer emotional aufgeladenen Situation auch kann, es da aber nicht trainiert ist. Also, dass eben ähm, nicht alle Meilensteine tatsächlich trainiert. Trainiert
1: wurden. Genau. Und und das ist, ja. Und so, wie du, wie du bei den Meilensteinen gesagt hast oder vorhin auch gesagt hast, ähm, mit den Trainingsschritten, es findet ja immer dieses Soll-Ist-Delta bei jedem einzelnen Trainingsschritt statt. Und auch diese Meilensteine, die werden nicht nur einmal durchlaufen. Ja, die werden immer wieder durchlaufen. Also wenn ich das Verhalten am Anfang hergestellt habe, dann kann es mir passieren, dass wenn ich im Bereich Ablenkung arbeite, was, was schon, wo ich auch schon auf Entfernung und auf Dauer trainiert habe, dass plötzlich etwas kommt, wo der Hund sagt, Wäh, ich weiß null mehr, worüber es ging, hinlegen, auf die Decke gehen, verdammte Hacke, ich weiß es nicht mehr. Das heißt, auch da muss ich dann wieder den ersten Schritt Verhalten herstellen durchlaufen. Ja? Ich kann den zwar dann schneller durchlaufen, weil, weil er ja eine gewisse Vorerfahrung oder auch eine Belohnungsgeschichte auf dem Verhalten hatte, aber auch da kann mir passieren, dass ich diesen diesen Zyklus nochmal durchlaufen muss.
0: Ja, du hast jetzt gerade Soll, Ist und Delta gesagt. Ja, ähm, so damit, so. Das, ist, das ist praktisch dein, dein, dein Spezialgebiet, dein, dein Ausdruck dafür, für das, was du tust. Das Soll ist praktisch der Ausgangspunkt, das Ist ist dieses Ziel, das man definiert hat. Und das Delta ist das dazwischen. Gekehrt. Nein, nein.
1: Das soll, das soll ist das Ziel. Ah,
0: ja, natürlich.
1: Ja, ist, ist die Ausgangssituation. Und das Delta ist quasi der Abstand ähm, oder die Differenz zwischen dem Ist-Zustand und dem Sollzustand. Ja. Und das hast du ja bei allem.
0: Ja, ich wollte es nur noch mal, äh, dass wir es noch mal separat erwähnt haben, genau. weil das jetzt gerade so in einem Nebensatz praktisch erwähnt hast, aber ja. dem wollte genau. ich noch mal ein bisschen Raum geben. Ja, jetzt haben wir so, dieser Trainingsplan an sich ist ja eine recht formale Geschichte. Und das, was du jetzt drumherum erzählt hast, ist ja schon auch noch das, dass die Individualität des Hundes, im Endeffekt auch die Individualität des Menschen, betrachtet wird. Und ähm, ja, also was braucht es denn so aus deinem, also aus deiner Sicht, dass der Mensch mit dem Hund gut kommunizieren kann? Im Endeffekt ist es ja, die Kommunikation, die den Trainingsplan rund macht, die das Musikstück, das gespielt wird, gefühlvoll macht und wo nicht nur Noten gespielt werden.
1: Genau. Das, das ist halt, ähm, viele Leute glauben halt, wenn sie einen Trainingsplan haben, dann muss der Hund danach funktionieren. So ist es aber nicht. Ähm, der Trainingsplan funktioniert nur dann, wenn ich eine gute Kommunikation mit dem Hund habe. Wir haben das jetzt gerade schon bei den einzelnen Trainingsschritten gehabt. Das heißt, wenn ich jetzt gerade an einem Trainingsschritt bin, in meinem Trainingsplan, wo das das Ziel ist, was ich erreichen möchte in diesem Trainingsschritt, und der Hund mir eine komplett andere Antwort gibt, dann muss ich nicht fragen, was hat der Hund falsch gemacht, sondern was habe ich falsch gesendet, dass der Hund mir diese Antwort gibt. Ja, ähm, ich finde es so schön, immer, wenn man von Fehler redet, oder ich rede gerne von Fehler, weil Fehler heißt ja immer, da fehlt etwas. Ja, Es hat eine Information gefehlt von mir, dass der Hund verstanden hat, was ich gerade von ihm will. Ja, Dass der Hund, ich, ich bringe dem Hund ja nicht das Sitzen bei oder das Liegen bei oder das Apportieren bei, das kann er ja schon. Das, was ich ihm beibringe, ist ja letztendlich die Kommunikation ja, wie komm, kann ich mit dir kommunizieren, dass wenn ich sitz sage, dass du weißt, ah das heißt hinsetzen. Und wenn ich Platz sage, dass du weißt, dass es heißt, sich hinzulegen an der Stelle, auch noch mhm. in einer bestimmten Form. Und das, das ist so die ja, die, die Essenz oder, oder das, was, was dem ganzen Training die Würze oder auch die Eleganz gibt. Ja, eine Struktur, Okay, ich kann auch in der Struktur eine Eleganz sehen, aber das liegt dran, weil ich. Mir fällt das schwer. <lacht> genau. Da aber, sind die Menschen ja auch sehr unterschiedlich. Genau. Aber die wirkliche Eleganz ist, wenn man, wenn man wirklich merkt, dass der Mensch den, den, den Hund als Trainingspartner wahrnimmt und nicht als Trainingsmittel oder Trainingswerkzeug als als ja als Persönlichkeit auch wahrnimmt und ähm, nicht nur irgendwo äh, in, in dem Trainingsplan drin steht ja ich muss auch auf die Bedürfnisse des Tieres eingehen sondern wenn man wenn man es auch wirklich vom Gefühl her zulässt mit dem Tier eine Verbindung einzugehen dass man auch sagen kann weißt du was heute trainieren wir nicht ja weil man einfach merkt ja, es ist heute gefühlsmäßig, taugt es heute nicht. Und wenn jeder ehrlich ist äh, zu sich selbst, äh, kennt das jeder, dass man einfach Tage hat, wo man weiß, äh, dass heute müsste ich mich zwingen, etwas zu tun. Ja. Ja? Und ich würde es vielleicht runterleiern, weil, weil ich die Schritte kenne und jetzt so mache, aber nicht, weil ich mit, mit Herzblut dabei bin. Und genau so, ähm, denke ich, ist es beim Tier auch. Und deswegen ist es für mich immer wahnsinnig wichtig, dass man immer dran denkt, dass man mit einem Lebewesen zusammen agiert und dass für mich Eleganz im Training dann sich zeigt, wenn beide durch den Trainingsplan tanzen. Und wenn beide... Das Gefühl haben, dass wenn ein Fehler passiert, man sagt: Oh, das ist aber spannend. Das hätte ich jetzt nicht gedacht an der Stelle. Hm, Da muss ich mir was Neues überlegen. Und es für den anderen genauso spannend ist, ähm, anstatt zu sagen: Oh, Scheiße, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ja, und und das ist so: ähm, Der Bob hat immer mal gesagt, äh, Emotionen haben im Training nichts zu tun, äh, nichts zu suchen. Aber ich glaube, das ist außerhalb von, von einer Beziehung gemeint. Ja, also Emotionen, was weiß ich, euphorisch hochgehen oder in den Keller fahren, hat nichts in, in einer Kommunikation zu suchen, die halt eben, ich sag mal, so eine fröhliche Gelassenheit ausstrahlt. Ja, wo man mhm. sagt, boah, das hat, das hat heute echt Spaß gemacht. Und wo beide, also das Tier nachher sagt, ja, das hat sich heute Morgen gelohnt, aufzustehen. Ja und, und das findet auf einer Ebene statt, die mit der Struktur des Trainingsplans nicht so viel zu tun hat.
0: Also ich finde es auch ein schönes Bild, wie du das gerade gezeichnet hast, ähm, durch den Trainingsplan tanzen, das ist sehr schön, weil da das zeigt so diese Gleichberechtigung von beiden, und ich empfinde eigentlich alle Hunde, die ich bisher selbst hatte äh, oder auch jetzt habe, Wirklich so als Lehrmeister für mich. Also ich gehe da noch einen Schritt weiter. Ich lebe in einer engen Beziehung mit meinen Hunden, weil die halt mich täglich begleiten. Und für mich sind das wirklich Lehrmeister, die mich an vieles erinnern und mich wirklich gute Dinge lehren über mich und über Hunde ganz allgemein.
1: Genau. Ja, und und ich ich finde auch die, ähm, also ich, ich weiß nicht, in welcher Kultur das ist. Da sagt man ja, dass Hunde reinkarnierte Buddhisten sind. Und ich ich finde, ich finde, das ist so ein schönes Beispiel, weil die einen wirklich ja dazu bringen, man kriegt ja immer den Hund, den man gerade in dieser Lebensphase braucht, der einem beibringen soll, ähm, oder einem die die Chance gibt, etwas zu lernen, was für mich jetzt gerade in in, in der Lebensphase hilfreich sein kann. Und ähm, äh, da ist es, und weil wir gerade vom Tanzen gesprochen haben, auch da habe ich immer so diese, diese eher klassischen Tänze vor Augen, wo, wo man halt eben wirklich noch, ähm, äh, also nicht jetzt vor sich hin zappelt, so losgelöst vom anderen, sondern wo, wo man sich, ja, wo der eine führt und der andere sich aber auch auf diese Führung einlässt.
0: Ja.
1: Ja, und, und ich finde, das hat ganz viel mit, mit Hundetraining zu tun.
0: Ja, also im Endeffekt. Mir kommt so, es sind ja viele Wege, die nach Rom führen, besagten Sprichwort, und es gibt auch viele Wege, die zu einem zu einem Verhalten führen, das wir erreichen wollen. Und wenn wir so diesen Tanz äh, vollführen, ja, dann ist es der Weg, der uns dahin führt. Ein anderes Team äh, würde ein anderer Weg dahin führen. Es gibt einfach so unendlich viele Wege und ja, da offen zu sein oder für das, was entsteht.
1: Ja, und, und es vor allen Dingen als, als Teamleistung zu sehen.
0: Ja? Definitiv, definitiv.
1: Ja. Also, wenn nicht beide Hurra schreien, wenn sie angekommen sind, dann ist da was faul.
0: Ja, und manchmal hat es dann damit zu tun, eben dieses Neue zu lernen, den eigenen Weg zu verlassen, also diese Vorstellung, die man selbst hat genau. von dem, wie was läuft.
1: Oder, oder sich auch in den anderen reinzuversetzen. Ähm, bei der, bei der Kommunikation auch mit dem, mit dem Hund, ähm, ist es für mich ganz wichtig, dass ich einen, einen Rahmen bilde, wo dem Hund ganz klar ist, dass wir jetzt einen, einen Raum betreten, wo es darum geht, etwas Neues zu lernen. Ja. ja. Das heißt, ich mag ja gerne dieses Start-Mitte-Ende. Das heißt, dass ich die Möglichkeit habe, mir einen Rahmen zu setzen, wo der Hund sagt, ah, okay, jetzt fängt ein Trainingsschritt an. Mhm. Wenn ich schaffe, das dem Hund zu kommunizieren, dass er genau weiß, ah, jetzt fängt ein Trainingsschritt an, dann habe ich auch die Möglichkeit, m- mit ihm frustfrei zu kommunizieren. Weil ähm, ich, ich kann mich an Trainerspiele Trainerspiel erinnern, wo wo ähm, der der derjenige, der den Hund gespielt hat, mit mit Locken an eine Position gelockt wurde, die immer dieselbe war, die ihm aber nicht bewusst war. So geht es ja unseren Hunden auch manchmal, wenn die auf irgendein Target gehen sollen, was sich ja. vom Boden kaum abhebt, wo die sagen, ja, ich bin immer hier an diese Stelle gelaufen. Und äh, der Klassiker dann abends, wenn zwei Hunde sich unterhalten, ja, und was hast du heute gelernt? Ja, ich sollte immer dem Futter hinterherlaufen. <lacht> ähm, und wo dann der menschliche Hund geantwortet hat, ja, ich sollte schleifen laufen. Und diese Schleife war eigentlich nur, den Hund auf die Ausgangsposition zurückzukriegen und ihm von da aus loszuschicken, weil ihm nicht klar war, wann jetzt der Trainingsschritt anfängt. Mhm. Es waren einfach nur lauter Schleifen, die derjenige gelaufen ist. So, das waren immer Schleifen, die ich gelaufen. Ich musste Schleifen laufen. Ja. <lacht> Und, und das das finde ich halt eben spannend, um, um auch da wirklich diesen Rahmen zu finden und wirklich zu sagen, du, was bis hierher passiert ist, vergiss das wieder. Ja. Jetzt geht es los, um dieses Verhalten, was jetzt geht, darum geht es. Mhm. Und das ist für mich erfolgreiche Kommunikation.
0: Erfolgreiche Kommunikation ist ein wunderbares, fast für unseren Podcast. Du hast ein Buch geschrieben zu dem Thema Trainingspläne. Richtig. Äh, magst du kurz sagen, wie das heißt?
1: Ähm, das Buch heißt Ohne Training mit Konzept. Wen wundert's?
0: <lacht> genau, also den, das Buch werde ich in den Show Notes verlinken. Mhm. Ich verlinke auch zu meiner Seite. Und ich habe aber noch eine Abschlussfrage an dich. Gerne. Und die ist, was fasziniert dich an deiner Arbeit?
1: Au. Oh. Ähm, ich hatte das irgendwo mal Also für mich ist diese Kommunikation, also entweder mit dem Hund oder mit Menschen, ich ich mag das. Also ich mag das, mit jemandem gemeinsam Ziele zu erreichen, zu kommunizieren, rauszufinden, rauszutüfteln, wie man da hinkommt und rauszufinden, wie ich mit dem anderen reden muss um halt eben gemeinsam an dieses gemeinsame Ziel zu kommen. Und wir haben es ja vorhin schon gesagt, so alleine schon rauszufinden, was überhaupt das Ziel ist, kann ja schon eine Herausforderung sein. Ja, Und dann herauszufinden, was du oder ich unter einem Begriff einem bestimmten Begriff verstehe, kann ja schon eine Herausforderung sein. ja Wenn ich sage Baum, und sagt, oh, der macht immer so einen Dreck. Und dann denkst du dir, Hä, seit wann macht ein Nadelbaum Dreck, weil ich an einen Laubbaum gedacht habe, du aber an eine Tanne gedacht hast. <lacht> ja Also alleine da sieht man schon. Und, und ich finde halt eben, also ich bin, komme aus dem, aus dem Teamsport. Und, und für mich war es halt eben immer das Größte, gemeinsam mit dem Team von den Fäh- wo jeder seine Fähigkeiten mit einbringen konnte ein gemeinsames Ziel zu erreichen wir waren damals sind wir immer wieder auf und abgestiegen. und dann habe ich gesagt ach mit dem Absteigen habe ich überhaupt gar kein Problem weil dann kann ich wieder aufsteigen <lacht> ja, weil weil äh, ja weil 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 halt das eine unheimliche ähm, äh, ja also für mich für mich ist das die Essenz zu kommunizieren, erfolgreich zu kommunizieren, Dinge rauszufinden, wie die funktionieren und ähm, ja, wie andere Menschen funktionieren und wie wir gemeinsam an ein Ziel kommen.
0: Gemeinsam ein Ziel erreichen ist so ein schönes Schlusswort. Vielen, ja. vielen Dank, liebe Susanne, für dieses Gerne. Gespräch. Ich freue ja. mich, dich hier oder an anderer Stelle wieder zu treffen. Ja, und wünsche dir einen wunderschönen Tag.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und äh, ich könnte noch stundenlang weiterreden. Nur mal so auf (lacht) jeden Fall. Ja. Okay.
0: Beim nächsten Mal.
1: Jawohl. Ja. Vielen Dank. Danke dir. Tschüss. Ciao, ciao.